0: 皆さんこんにちは。オールスターサースファンドの小崎です。本日は B2B マーケティングの経験が豊富で、前職のハブスポートでは日本法人の立ち上げにも従事された戸栗さんをゲストに招きし、サーズでのマーケティングで大切にされていることや、ハイパフォーマーの特徴、そして部門間のスムーズな連携のポイントなどをディスカッションしました。B2B マーケティングに立たされている方や、一人目マーケを募集中の経営者の皆様にもおすすめのエピソードです。まず簡単に戸栗さんのこれまでのキャリア、どういったことをされてきて、今ここに至るのかというところをお伺いできればと思います
1: 。戸栗と申します。よろしくお願いいたします。私、約10年ほどですね、B2B の企業に勤めてきたりとか、あとは自分で仕事、まあ、企業ですね、企業してきた経験があります。その中で特にマーケティングに関わってきたことが時間として非常に長くて、私のキャリアとして非常に特徴的なのが、B2B のマーケティングの支援企業ですね。例えば、マーケティングの支援企業という、例えば広告だったりとか、コンテンツ作ったりとか、マーケティングオートメーションの支援とか、様々なのがあると思うんですけども、そういったものを包括的に行う支援会社にいたことがあります。あとは、インハウスのマーケターとして事業会社にいたり、またあの自分でですね、そこから独立して、マーケティングの支援を行わせていただいているみたいな形で、事業会社にいたりとか、支援会社にいたり、というのを繰り返してまして、かれこれですね、200人とか、多分3桁ぐらいのですね、マーケターの方と仕事をしてきたみたいな、まあ変わったキャリアを持っていますと。で、またあの、そのちょっと変わったキャリアっていうところで言うと、今の私、あのレプトという会社の代表をしてるんですけれども、その1個前の会社で、ハブスポットという会社にいまして、その中のですね、私が当時働き始めたとき、マーケティングの組織だけで大体250人ぐらいいたんですけれども、その中で、唯一のマーケターとしてですね、日本人のマーケターとして、組織の中にいたみたいなことはありまして、おそらく日本人のマーケーターの中では、かなりユニークな、その多国籍な環境にいたりとか、支援会社にいたり、まあ、事業会社にいたりみたいなことをやってきております
0: 。B2B マーケのプロですね。<笑>ま
1: あ、プロというのかわからないんですけども、まあ、非常にその領域に長くいさせていただいているみたいな感じですね。
0: ありがとうございます。オールスターのアドバイザーにも就任していただいて、特にその B2B サーズのマーケティングっていうところが非常に専門として、トグリさんとこに取り組まれてると思っていまして、サーズのマーケティングの特徴だったりとか、他の B2B マーケットの違いみたいなところを少しお伺いできればなと思います
1: 。そうですね。サーズのマーケット、まあ普通の B2B のマーケットの違いっていうのはいろいろな角度からあるのかなと思ってますと、マーケーこれおそらく聞かれてる方っていうのが、デマンドジェーンとか、リード獲得だったりとか、リードオーナーチャリングしたりとか、あとは営業に引き渡すような役割を果たしている方とか、経営層だったり、もしくは営業のマネージャーみたいな方たちが多くいらっしゃると思います。ちょっとその視点でお話をさせていただくと、サースのマーケの特徴っていうのは、まず一つに、非常にですね、シンプルで、マーケの貢献度合いを計算しやすいっていうところが、まず一つ大きな特徴としてあると思います。この理由っていうのは、通常の B2B の製造業だとします。製造業の場合、例えば、製品を作るのに原価がかかったりとか、原価が経済状況によって変動したり、輸送が必要だったり、在庫が発生したりとか、あとは複数拠点があったりとか、まあ、いろいろなこう変数がかかってくる。それに対して、そのサースのビジネスっていうのは、そもそも、例えばソフトウェアなので、飲みたいな感じの流動的な要素がほとんどない。それゆえなんですけども、マーケティングの活動が非常にですね、売り上げに直結したりとか、成果指標とかに直結する。ここはですね、サースのマーケティングと B2B の大きな違い。指標の見方だったりとか、その貢献の度合いでいうとか、そこがまあ大きな違いなのかなとは思ってます
0: 。わかりやすさっていうところもあると思うんですけれども、最終的にはこうサブスクリプションでこう継続的にこうお客さんと続いていく関係性の一番最初のスタート地点がマーケティングだと思っていて、なんかその観点でなんか違いとかってあったりします。
1: そうですね。もう一つですね、ビジネスモデル的な観点でどういった違いが通常の B2B とあるかというと、まあ、SaaS って名前の通りなんですけども、ソフトウェアではサービスっていうことで、サービスの中にまあプロダクトが入っているみたいなイメージのものです。製品だけ売ってるものではないということですね。かつ、その SaaS っていうのはまあ基本的にはサブスクリプションモデルが非常に多いので、それを考えると、サービスを定期的に購読し続けてもらうためのマーケティング活動っていうことを言うことができると思います。で、通常のマーケティング、さっきの製造業みたいなお話に戻ると、製造業の場合だと物を作って物を売って終わりっていうケースが非常に多いです。そうするとですね、マーケティングのこの姿勢というか、そもそも根本が、そのサースのモデルと違うようにどうしてもなると。具体例で言うと、物を買ってもらうだけのタイプだと、マーケティングが行う活動っていうのはより多くの見込み客を獲得して、それをかつ早いペースで営業の人たちに渡す。それが、例えば、その製品に対して本当に合ってるお客さんなのか、合ってないお客さんなのかっていうと、そこまで考慮する必要はないんですね。なぜならば、売り切り型のモデルだからです。それに対して、その s a ス s のモデルだと、売り切りのモデルには当然サブスクリプションなのでならないんですよね。とにかく、使い続けてもらうと。使い続けてもらった上で、満足してもらって、まあ、アップグレードしたりとか、まあ、あとは違う製品群を買ってもらうみたいな。そういったことが必要になってくると、そういう意味で言うと、普通の B2B のマーケティングとかの場合は、よりこうトランザクショナルなマーケティング活動が中心になってきて、サブスクリプション、まあ、つまりサースのマーケティングになってくると、よりお客さんとです、ね、長い関係性を作らないといけないので、まあ、よりこうリレーショナルなマーケティングをしないといけない、まあ、ここは大きなそのビジネスモデルから来るマーケティングの考え方の違いだとは思います
0: 長期的な関係性を築くマーケティングって、なんかすごくこう難しいなというふうに思っていまして。なんかそこでこうどういう指標を持ってマーケターはこう活動していけばいいかっていう、そこに考えとかってあったっりしますか
1: 一般的にそのマーケティングのに関わる方だと、リードの数だったりとか、MQL の数の創出する、先ほどお伝えしたようにデマンドーンとかの考えるのであれば、そこが指標になってくるとは思うんですけれども、本来であれば、それを見るのではなくて、お客さんがどれだけ長く製品を使ってくれた例えば LTV の考え方だったりとかそこをまあ見るべきだと思います。実際にそのお客さんがどれだけの期間長く使ってくれて製品をアップグレードしてくれるのかとかあとは違う製品を買ってくれるのかとかそこの指標を見るべきだと思います
0: 。でこう長期的な関係性を作っていくスタートとなるこうマーケー戦略を考えていく上で指標の持たせ方ってっすごく難しいなというふうに思っていて。例えばその LTV からどういういうにししててマーケティンングのアクションを落としていくとか,なんかそういうとろ考えてったこ
1: とですね。まあ、PMF をした段階での企業という、まあ、過程でお話しさせていただくと、まあ、PMF をしているのであれば、ある程度の実際のお客さんですね。お客、支払いをしているお客さんっていうのはいると思います。でそこの中でデータを見ていただいて、まあ、もちろんその理想的なお客さんの像っていうのを、例えばそれが企業の属性だったりとか、あとは課題中心だったりとかすると思うんですけどそこを一回抽出していただいて、そこの特性ですね。そこはその人たちがどういったマーケティング活動、こちらからのマーケティング活動のどういったところを見ているのかとかを逆算していただいて、マーケティング活動を作っていくっていうのも一つの手としてあります。あとはもう一つ、それだと逆算的にですね、作っていることになるので、まあ、後ほど多分お話をさせていただくんですけれども、バイヤーペルソナだったりとか、カスタマージャーニーっていうのを一回仮説として作っていただいた上でですね、マーケティング活動をしていただく。で結果的にこういう人が理想的なお客さんだからこういう活動をすれば LTV は伸びるよねみたいな形で仮説ありきのスタートだったりとか、あとはもうすでにファクトがあるところからの仮説作りみたいなこともできるので、そのサイクルを回していただいて LTV を伸ばしていくというのはいいと思います
0: 。数だけをこう追いかけていくっていうことに加えて、もちろんそれは大事だとは思うんですけれども、それだけを追求するというよりは、カスタマージャーニーだったりとかペルソナをしっかりと作っていくっていうところが b 2ケット特に s a ズ s では求められるっていう、なんかそんな感じですか
1: そうですねで。数だけ求めてしまうと、当然なんですが、営業が望まないようなリードだったりとか MQL をバカスカ取ってしまうっていうことにまずつながりますと。で例えば、SMB で、に対して SARS を作ってる企業さんで、まあ、これが私の前職、HubSpot っていう会社にいたので、私、HubSpot のバイアーズプレスのマーケティング担当者だったりとか、営業担当者だとしますと。で、彼らに対して適切な情報を出してあげて、リードとして獲得する。それが例えばブログを書いたり、まあオンドメディアで記事を書いたりする。で、彼らのニーズ、課題に対してマッチしたものを提供して、そこからリード化すると非常に相性がいいんですね。なぜかというと、私たちの提供するソリューションと、彼らの探している課題というのがマッチしているから、その後に商談に行った時も話が非常に進みやすい。で、一方で、例えば広告でですね、まあちょっと実際のその、訴求するポイントと、わざとずらしてですね、強引にテクニカルにこうリードを取ってくるみたいな話になってくると、当然なんですけども、営業としては嬉しくないわけですよね。なぜかというと、初めて商談だったりとか電話をするときに話が噛み合わないってことが発生します。これ何が起きるかっていうと、当然その後ろのプロセスにもさらに影響してしまって、営業がクローズをしました。クローズをした後にサービス部門に渡しましたっていうときに、その人たちは当然あの満足して、クローズされているわけではないので、製品をですね、うまく使わなかったりとか、そもそも使いたい、やりたいこととや,やれることのギャップがあったりとか、そういったことをしてしまう。なので、そのマーケが数を追うっていうことも当然必要なことではあるんですけども、相性のある人たちをまず、リードとして、m k i として持ってくるっていうことが非常に重要で、まあ、それが先ほどお話ししたよりこうリレーショナルなマーケティング活動をしようっていうところにながってくるというイメージです。
0: こう、リード陣するっていう風になった時にカスタマージャーニーをしっかり書いていくっていうところは、すごく大事だなっていうのを、まあ、トギンさんの今のお話もそうですし、ノート読んでも思うところで、やっぱりこう、デジタルマーケーがすごくこう大事で、SNS をどう使うかとか、なんかそういったツールに走るよりも、まずは、まあ、ジャーニーをしっかり書いて、ペルソナをしっかり作るってことが大事で、仮にそのペルソナだったりとか、ジャーニーの中でデジタルを使わない人がターゲットなんであれば、デジタルマーケーをする必要はないみたいな
1: 。いや、もう本当におっしゃる通りだと思っていて、そのペルソナとかカスタマージャーニーを作るということをまず最初に本当にしていただきたいなと思います。これも本当に私はそのマーケティングの支援をさせていただいているのでたまに見かけるんですけれども、明らかにその私のこの経験上、ここの会社さんのペルソナとかだとオウンドメディアって必要ないよねっていう会社さんがオウンドメディアをにやっぱり固執してしまったりとか。あとは、あの、オフラインじゃなくて、オンラインで固執してしまうってことは結構あるんですね。で、これなぜかっていうと、当然ながら、そのマーケターの方たちが顧客像を正しく理解していない。で、正しく理解してないがゆえに、ペルソナ像が実際に見ていないチャンネルの方に、とにかく情報を出そうとしたりとかするってことがすごく発生してます。これをしてしまうと、当然、まあ、マーケティング、サースのマーケティングになってくると、カスタマークリジションコストっていうのその CFC ですね。がものすごく上がってしまうんですね。つまり、その空振りを繰り返すみたいな形になってしまって、非常にそのマーケティングとしては活動として組織に貢献ができていないっていう状態になってしまいます。これってもちろん組織全体としてもハッピーじゃないですし、まあ、営業に対しても関係のないリードを喪失してしまうかもしれないし、マーケットしても成果は出ない。どこもハッピーじゃないんですね。なんでそういったことをなるべく防ぐために、まあ、ペルスナを作っていただいて、カスタマージャーニーを作っていただいてで、実際にその人たちが本当にそのチャンネルを使うのかとか、オンラインなのかとか、フラインでいけるのかっていうのを必ずですね、まあ、仮説を作っていただいた上で、実際のユーザーにインタビューをしてもらって、そこの整合性を付き合わせていただく。まあ、これをしていただくことは本当に重要なことだと思います
0: 。お話聞いてて、やっぱりその、まあ、すごく営業の経験だったり、CS の経験が長いので、そことすごい近いなというふうに思ってまして、なんかマーケ担当っていうとどうしてもなんかこうデジタル使わなきゃいけないみたいな、そういう思いが<笑>結構あるんじゃないかなと、私自身もあったんですけど、寄り添いってやっぱりすごくマーケターにこれから求められてくるんじゃないかなと思っていて、なんかそこのベストスプラクティスって特にあったりします。
1: 本当におっしゃる通りだと思っていて、先ほどまあこの前提のお話をしたんですけれども、サースのマーケティングでデマンドジーンとかをするマーケターなのであれば、やはりお客さんのことをよく知るっていうことはとにかく重要だと思います。私のお客さんの方でもまあお願いするのが、そのマーケの担当者に営業の方たちが商談している録画だったりとかにとにかく見るようにしてもらったりとか、まあ生のものに入ってもらうとか、営業の資料をもらうとか、あとはユーザーインタビューをさせていただくみたいなことをとにかくしています。これをしないと当然なんですが、マーケティングの担当者たちが誰に対して何をしているかはよくわからないっていう状況になってしまいますで。しかもですね、マーケティングっていうその特性を考えると、どうしてもカスタマーフェイスと言いながらも実際にお客さんと本当に接点があるわけじゃないので、さらにですね、こう、霧がかかったような状態で、まあ、いろんなこうチャンネルを試さないといけないみたいな感じになってしまうので、まあ非常に当然効率が悪いですし、精度も悪いですし、仮にお客さんにヒットというか、こう、何か、刺さったとしてもお客さんからするとコンテキストが合ってないみたいなことが、当然起こり得てしまう。そうするとさっき言った、えとリードの状態があまり良くない。まあ、質が高い、低いって言い方は良くないと思うんですけども、あまりその自社とは相性の良くないリードになってしまう。ことのこう繰り返しになってしまうので、本当におっしゃるとおり、カスタマーサクセスとか、営業と同じようにですね、お客さんとちゃんと相対して、ビジネスを、マーケティング活動するっていうのは本当に重要だと思います。
0: 私、カスタマーサクセスの立ち上げをずっとやっていて、マーケーのミーティングにも入らせていただいてたんですよ。なんかそこですごくこう、マーケー担当の方が、私のそのカスタマーサクセスの経験みたいなところをすごいこう、喜んで受け入れてくれていた。CS とマーケー、もうちょっと連携した方がいいな,、うん、なんかちょっと個人的な意見
1: としてはあります。前職のそのハブスポットの話になってしまうんですけど、フライホイールっていう考え方をしていて、まあ、そのファネルは終わって、お客さんのこの循環する流れに沿って組織も事業活動しないといけないよねっていうお話が。ってことをハブポットの方で言ってるんですけども、マーケティングがつながるのって実は後ろの営業だけじゃなくて、一回ぐるっと回ってきたサービス部門ともつながるはずなんですよね。必ず。で、サービス部門がつながる。で、サブスクリプションモデルがさっきお伝えした通り、定期購読をし続けてもらって、アップセルをして、それを買ってもいただいて、でそれをまた違う製品に当てはめてやっていくみたいなお話をしたと思うんですけど今みたいな感じでこう循環しないといけないっていうことは、カスタマーサクセス、まあ、つまりサービス部門ですけどね、サービス部門とマーケティングっていうのもつながってないといけないっていうことなので、まあ、本当におっしゃる通りだと思います
0: 。まあ、特にこの SARS っていうのが分業体制を前提にしているっていうところを踏まえると、マーケットセールスってやっぱ一番密接にこう関わってる部分かな、なんかそこを円滑にこう回すポイントだったりとか、あるいはそのリードの質だったりとか、まあ、そういったものをこう一定にするためのベストプラクティスとか、なんか
1: そうですね、マーケット営業の活動を潤滑にするという意味で言うと、まあ、SLA っていうのは、必ず持っておいたほうがいいと思います。SLA っていうのは、サービスレベルアグリーメントといわれるもので、まあ、マーケット営業に限ったことではないんですけども、異なる部門間だったりとか、あとは受発注の関係で、お互いがこうサービスを提供し合うときに、まあ、最低限の,その約束事ととして、これを守ってねみたいなものが、まあ、アグリーメントってそういうことですね。サービスを提供する上でのアグリーメントっていうのを作ることがあるんですけれども、まあ SAS の文脈だとマーケ営業で言われることがすごく多いです。でそういったような形で、マーケット営業の間にそのような取り決めっていうのをまず作る必要があります。この SAS の中でその SLA のとこ取り決め、まあいろいろ実はレベルみたいなものが存在していて、まあよくある一般的なところで言うと、マーケから営業にですね、リードの数と MQL の数を一定期間これだけ供給するよみたいなものがまあよく言われるもので、まあ、これあとは組織の成熟度によって全然違うんですけども、私の知る限りだと一番そのレベルが高いのは、その SLA の中で、営業が生んできた総売上に対する、マーケが生み出した売上の率を見るケースもあります。なので、例えば、営業の総売上が100だとして、営業がアウトバウンドで生み出してきた売上が20。マーケが関与しているものが80。みたいな感じで、そのマーケットのコントリビュ全体の売り上げに対するコントリビューションが 80% とか、こういったところを指標に持つケースもあります。ただこれは、現実問題、私の経験上ですね、日本の企業でこれができている企業さんっていうのはほぼほぼいないと思いますで。一般的な SLA っていうのは、まあ先ほどお伝えした感じで、リードと MQL の数を一定期間どれだけ供給できたか。で、そのリードと MQL に関しても定義が明確に決まっていて、まあ、リードはこういった情報を持ってますよとか、MQL はこういった情報を持っていて、こういったアクションをした人ですよ、みたいなものを定義してもらって、ここをですね、マーケット営業とのこの接着面として持っといていただく。あとは、これをあの、形だけのものにしないためには、例えば月1回に、1回でマーケの部門長と営業の部門長が必ず話をして、そのリードとか MQL の進捗とクオリティがどうなのかっていう話をする。あとは、まあ、二週に一回なのか分からないんですけども、その現場のマーケット、現場の営業の人たちが話し合いをする。マーケットはこういったタイミングで、こういう活動をする。例えばセミナーをしますとか、新しいコンテンツを出します。だから、リードの供給がこれぐらいのタイミングでこれぐらい増える可能性がありますよ、みたいな情報共有をしてあげる。こういったことをすることによって、マーケット、営業の活動の、ま、帰りというのかな。帰りを可能な限りですね、避けることは可能だと思います
0: 。このマーケーがその十分な供給をできなかった場合ってどういうふうにすればいいとかですか
1: <笑>そうですね。もちろんそうなんですけども、可能な限り全力を尽くして達成するっていうのがマーケー側にも必要なんですけれども、あとはですね、既存のそのリードに対してマーケーがアプローチをかけて、リードをもう一回ですね、再コンバージョンさせて、もう一回その営業側に供給するみたいなことをすることもあります。本来であればその新規のですね、リードだったりとか新規の MQL の数を数字として持つことがあるんですけども、足りない場合っていうのは、あえて頻繁にするのは良くないとは思うんですけれども、持っているハウスリストに対して今のみたいな形でマーキーがアプローチをかける。でそこから再コンバージョンさせたリードと MQL っていうの営業に供給してあげるみたいなことでマーキーが少し手伝ってあげたりとか、あとはその営業チームがリードの供給が足りないっていうのはもう既に分かっている。例えば2週間に1回ミーティングをしているのであれば、足りなくなるっていうことが分かるので、その間、営業の方たちが自分で温めているリードに対して、電話をして、もう一回アプローチをするみたいな形で、組織全体でですね数字を達成するための努力みたいなものをしてもらえばいいのかなと思います
0: そこの仲たいを防ぐって、結
1: 構大事な組織だなかなかすべてが 100% 順調にいく組織ってないと思うので、まあ、今あのお伝えしたっていうのは、あくまでまあ理想的な形で。あとは、そのお互いの隣り合ってる部門っていうのは敵じゃなくて味方なんだよ。お互いこう困った時には助け合うんだよっていうところを皆さんが意識すれば、フリクションというかその摩擦みたいなものっていうのはある程度避けておかなと思います
0: で。そこの各部門長というか、マーケのリーダーとセールスのリーダーっていうところがしっかりと対話していくっていうところは、まあ、まず重要だっていうところですよね。それでちょっとマーケの戦略について話をすればなというふうに思っていまして、s a ズ s を事業を進めていくっていうところを考えたときに、投資先からもすごく質問が多いんですけれども、SMB 向けのマーケっていうところと、まあ、エンタープライズ向けのマーケまあ、どういうふうに分けていったらいいのかだったりとか、エンタープライズ向けのマーケティングでどういう,ふうにやっていけばいいんですかっていう質問結構多く受けるんですけれども、なんかそこの戦略を立てていく上での違いだったりとか、まあ、意識すべきポイントっていうところ、もしあれば、お聞かせいただければなと思います
1: 。SMB とエンプラのマーケティングの違いっていうのを、ビジネスモデルの観点からまず見ると、SMB っていうのは基本的に単価が高くないということで、どうしても売り上げ上げるためにはリードの数だったりとか MQL の数がまあマーケティングとしては必要になります。一方で、エンタープライズの場合っていうのは製品の単価が高いがゆえにですね、リードの数だったりとか MQL の数っていうのはそこまで喪失しなくても良いっていうのがまず大きな違いです。例えば SMB でいうと、このさっき、まあ、出ましたハブスポット。ハブスポットは SMB だったりとかミドルサイズ。とかを中心に行っているので、単価としては大体月800ドルから1000ドルぐらいの間ですと。つまり日本円で言うと10万円ぐらいですと。で、エンタープライズ、例えばワークデーとかになってくると、桁はちょっと私正確な数字がわからないんですけれども、当然桁が全然違うので、そもそもその MRR だったりとか ARR を伸ばすのにそんなにアカウント数が必要ないです。で、かつですね、買える企業っていうのは結構限定されると。でそうなってきたときに、まずすることっていうのは、SMB の場合は数を取らないとどうしてもいけないっていうモデルなので、なるべくですね、デジタルを活用して、かつ、デジタルがもちろん前提として通用すればなんですけども、デジタルを活用したいとかして、比較的お客さんが自分たちでこう自社を見つけてくれるみたいな形を作る方がまあ効率が非常にいいです。これが、いわゆるそのコンテンツマーケティングだったりとかインバウンドマーケティングで、コンテンツを活用してお客さんに見つけてもらうみたいなモデルですね。で、価格が安いがゆえにそこから入ってきてくだされば、ある程度の数、購買に進んでいくっていうのは予測できるかと思います。で、一方でエンタープライズでじゃあそれをすると、お客さんが本当に製品を買ってくれるかっていうと決してそうではなくて、先ほどお伝えしたみたいに単価が高いですとか、買えるところはかなり限定されているっていうモデルになってしまうので、今言ったような形でコンテンツをガンガン作っていきますと言ったとしてもですね、仮に入ってきても買えるお客さんじゃない可能性の方が非常に高くなってしまうと。そうなると、先ほどお伝えしたペルソナカスタマージャーニーっていうのを作ることも非常に重要なんですけれども、同時にアカウントベーストマーケティングみたいな考え方も必要になってきていて、自分たちのお客さんになり得るアカウント、まあ、つまり顧客の企業だったりとかを事前に割り出してもらって、こちらからアプローチするみたいなマーケティングの仕方、ちょっとよりアウトバウンドな感じですね。よりアウトバウンドな感じのマーケティングが必要になってくる。まあ、こんな大きな違いはあります。先ほどのその SMB の話に戻るんですけども、そうするとどうしても必要なのがペルスナーとかカスタマージャーニャーなに対して、エンタープライズになってくるとまあ ABM。ABM では企業のですね、理想の企業の像を ICP、ID ルカスタマープロファイルっていうものを作るんですけども、まあ、あくまでこう企業をターゲットにする、で企業の中のの中のその中心人物だったりとかキーパーソンをターゲットにするみたいな形になっていて、まあ、そういったところが SMB とエンタープライズのマーケティングの行い方だったりとかアプローチの大きな違いになります
0: 。そうするとアカウントベースマーケティング的な発想になると、企業の中の構造だったりとか、担当者みたいなところに放課させていく必要があるということを考えたときに、手紙だったりとか、あるいはコールだったりとか、まあちょっと難しいかもしれないんですが、オフラインの展示会みたいなところはいい施策になってきます、ね。
1: どうしてもリーチしないといけないみたいなところが出てくるので、そういったことはすごく重要なポイントになってくると思います。で私もその ABM のことを調べているときに海外の例で見たんですけれども、やはりなんかノベリティを送ってですね、どうしてもこう、ちゃんとすごく目を引くものだったりとか送って、キーパーソンにそこを届けるみたいなことも実際 ABM でやってる企業ってすごく多くて、日本だと今おっしゃった通りなんですけれども、手紙を送ったりとかするパターンが多いんですが、まあそういったノベリティを送ったりとかして、リーチをするっていうのも、ま、非常に重要な方法だと思います。で、先ほどそのエンタープライズだと単価が高いっていうお話があったと思うんですけども、エンタープライズの場合は展示会に出るのは全然問題がないと私は思っていて、なぜならば単価が非常に高いので、展示会の1回で使う、例えば500万とか1000万っていうのを、まあ、一つの顧客を取ればですね、ペイすることが簡単にできるんですね。なので、まあ、展示会だったりとかそういうところに出して、出していっていただいて、キーパーソンと繋がった後に先ほど言ったノベルティを送ったりとかして、関係性を作っていくっていうのは非常に有効な方法だと思います
0: 。アカウントベースとのアカウントの発想の起点みたいなところって、もちろんセールスもそうなんですけど、なんか私は結構 CS から考えるべきかなっていうふうに、個人的に思っていて、カスタマーサクセスする上でなんかこう、ストレスないお客さん像みたいなところが、もちろんその、単年とかでは見えてこないんですけど、2、3年すると結構見えてくるなと思っていて、なんか、そこでもやっぱりその CS とマーケットの連携ってめちゃくちゃそういった点でも大事かなっていうふうに個人的には思ってます
1: 。そうですね。あの、本当にそれはすごく重要だと思っていて、まあ、2、3年とかそういったお話もあると思いますし、ペルソナとかカスタマージャーニーっていうのは、例えば1年、2年、3年経つと形が変わってくんですね。マーケティング担当者がじゃあ、ずっと同じペルソナとかカスタマージャーニーに対してマーケティングをやるかっていうことをやるべきかっていうと、当然そうではなくて、時代とともに流れが変わってきますし、今回そのコロナでオフラインがほとんどできなくなってオンラインにシフトしたみたいな形で、すごく変化をするんですね。なので、そこを一番ですね、敏感に感じ取るポジションっていうのは、やはりカスタマーサクセスだと思いますと。そのカスタマーサクセスの人たちから、そのペルソナ像がどういうふうに変化してるのかとか、どういった理想の顧客像、顧客企業ですね、顧客企業がいるのかな、な顧客企業がどう変化してるのかとか、そういったものをフィードバックして、先ほど言ったペルソナとかカスタマージェネを練り直したり、あとはエンプラであれば、その ICP っていうのを練、ね、り直すっていうのことは本当に有効だと思いますし、これは必ずですね、例えば半年に1回とか1年に1回すべきことだと思いま
0: す。マーケーを志している人だったりとか、優秀なマーケターを取りたいっていうふうに思っている経営者の方も聞いてくださっていると思うんですけれども、これまでたくさんのマーケー担当されている方を接してこられたと思ってるんですけど、優秀な方の共通項目だったりとか、こういう条件だったなっていうふうにこう思われる方ってどんな方ですか
1: そうですね。これを聞かれている方たちっていうのは、マーケターを採用されたりとか、マーケターをこう勉強してほしいなとか、そういうふうに思っている方が多いと思います。採用とかで、こう、どういった人を採用するのかと、どういうふうに勉強させるのかっていうのは、会社のその成長のフェーズによってちょっと全然違うので、これはちょっと一旦、あの、置かせておいていただきますと。で、その上で,ですね、マーケターとして、非常に優秀な人がどんな人なのかっていう、まあ、共通方法っていうのであれば、デマンドジェネをするマーケターっていうのは、まあ、どちらかというと、その営業職にちょっと近い考え方を持っている必要は私はあると思っていて、とにかくですね、数あるチャンネルだったりとか、数あるツールだったりとかを、そのペルソナとカスタマージャーニーに沿ってですね、いろんなこうチャレンジをしていかないといけないので、とにかくアウトプットの量がないとですね、改善が効かないんですね。ねなので、頭の中で考えて、いろんなものを詰め込んで、まあ、インプットするっていうのはかなり地上の空論になりがちです。ですので、可能な限りですね、早いペースでアウトプットをしていくっていうのが、まあ、優秀なマーケター、特にデマンドジェーンに関わるマーケターであれば、まあ言えるのかなと思います。あとは、数字にとにかく固執する人をですね、っていうのは本当に優秀なですね、デマンドジェーンをするマーケターになると思います。逆にその数字疎かったりとか、ただそこまでですね、コミットをしない方っていうのは、もちろん営業だったりとかカスタマーサクセとかもそうだと思うんですけども、まあ、デマンドジェーンに関わるマーケターとしては、おそらくそんなには向いてないのかなとは思います
0: 。より良い B2B マーケットの担当者になるために、持っておくといいスキルとか、これを勉強した方がいいみたいなのってあったりします
1: かそうです。前提として、まあ、デジタルのマーケティングのお話をさせていただくと、ウェブマスターのような経験を持っていられると、すごくいいのじゃないかなと思いますと。で、ウェブマスターって何なのかといいますと、まあ、ウェブサイトを自分で、例えば無料の CMS とかありますので、そういうの,もので、ウェブサイトを作ったりとか、ソーシャルメディアを使ったりとか、あとはメール、無料のメールシステムとかあるので、そういったものでですね、自分でですね、楽しくそういったものを作ったりとかする経験があることっていうのはとにかく重要だと思います。で、これはエンタープライズだったりとか、のサーズだったり、SMB のターズだったりとか、ホリゾンタルだったりとか、バーティカルにおそらく関係なく必要なスキルだと思います。で、これなぜかというと、SMB とホリゾンタルだと当然デジタルがかなり有効な施策になってくるんで必要だっていうのは想像つくと思うんですけれども、エンタープライズだとしても、バーティカルだとしても、結局はですね、お客さんの情報とか見込み客の情報っていうのは、CRM だったりに必ず入るわけですよね。まあ、CMS を通じてなのか、名刺を通じるのか分からないんですけども、必ず CRM に入るとで。つまり、その CRM に入ったりとかした後に、マーケターが関わる場合っていうのは、例えば必ずマーケティングオートメーションみたいなツールが入ってきたりとか、必ずデジタルのツールっていうのは絶対に出てきます。で、ここが、マーケティングと営業の活動のコアの部分になってくるので、つまりそのデジタルリテラシーだったりとか、そのウェブサイトを作ったりとか CMS を触ったりっていう経験がないと、ここに全くついていけなくなってしまうんですね。なので、本当にマーケティング B2B をやりたいっていう方であれば、今みたいなそのウェブマスターみたいな知識とか経験っていうのは、本当に趣味レベルでもいいので、ぜひぜひ持っておいてほしいなと思います。
0: そういったスキルも兼ね備えつつ、顧客理解もしっかりできて、アウトブートもしっかりできる人が、望ましいっていうところですよね。
1: そうです、ね、なんかハードルがすごく高くなってしまったんですけど、うんまあ、理想としては、そういったスキルを持っている方がいいのかなと思います
0: 。どうしてもそのマーケティングっていう印象、冷たいイメージの方がすごい多かったんですけど、なんか、小栗さんからそういったそのカスタマージャーニーをしっかりと描くとか、ペルソナをしっかり作ることが大事って、なんかこういうあったかいエピソードが聞いて、なんかすごい嬉しいです。
1: よかったです。そうですね。製品を売るだけじゃなくて、サービスを売ってるっていうことは、どうしても相手に当然ながら、人の、人がいて、人の顔がいて、人の感情がいて、そこから動くもの、動くものに当然なります。なので、マーケティング担当者っていうのは、1対1でやってるわけじゃなくて、1対 N に対してしてることなので、なおさらそのお客さんの感情だったりとか、お客さんが業務の課題をどういうふうに抱えてるか、なぜそれを解決したいのかってことを理解してないと、マーケティング活動ってのは非常に難しいはずなんですよ、ね。絶対にこれは。なので、そういったところの理解っていうところを本当に深めてもらって、必ず実際のお客さんと接点を持ってもらうとで。この人たちの課題を解決するんだっていうことを必ず意識してですね、リードの数だったりとか MK の数だけじゃなくて、そこを課題解決するためにマーケティングをしてるんだっていうことを本当に意識してほしいなと私も思っています
0: 。それってあれですよね。ケースに当てはまりますよね。どういうことをマーケー部門に期待するかみたいなところも、そのマーケーがそういうふうな思いを持っていても経営層の期待が全然違うみたいな。なそうなると結構良くないですよ
1: ね。そうですね。まあ、本当に経営層のマーケティングは経営だみたいな言葉がありますけども、本当にまさしくその通りだと思いますし、サースは先ほどお伝えした通りなんですけども、通常の B2B と比べると、その数字へのインパクトがものすごく明確に出るところなので、なおさらですね、おそらく本当に経営層と近しいですね、あの目線を持ってないといけないのかなとは思いますね。
0: やっぱりこう、シリーズ A ぐらいを迎えてくるタイミングで、よく SARS 企業って、こう、一人目マーケットを取らなきゃいけないっていう、まあそういったのご相談も結構多いんですけれども、東西さん考える、こう、一人目マーケットの役回りだったりとか、あるいは採用時にこういったポイント意識するといいんじゃないかって、もしあれば教えていただければ嬉しいです
1: 。これもまた、製品がどれぐらい出来上がってるのかとか、PMF してるのかとか、GoTo マーケットのフェーズなのかによって違うと思うんですけれども、基本的に私がお勧めするのは、先ほどお伝えしたウェブマスターみたいな。ことを知っていて、まあ、割とこう幅広く動ける方っていうのをあの採用すべきだと思ってますと。PMF の段階だと、まあ、マーケティングって言われるような、まあ、今言ったそのデマンドジェーンに関わるようなマーケティング活動ってあんまりないはずなんですね。でお客さんの像とかペインを知った上でそれをプロダクトにフィードバックしたりとか、まあ、するところがまあ主な役割になってくるので、まあ、先ほど言ったデマンドジェーンみたいなことはあんまりしないです。ただ、それでも一方でも、ウェブサイトを直したりとか、あとは、獲得したリストに対して何をする、あれをするみたいなことっていうのは最低限必要になってくるんですねで。そこでデジタルリテラシーだったりとかがないと、当然ながらですね、何もできないっていうお話になってしまうので、まあ、PMF の段階だとしても、そういった方は、ウェブマスターみたいな知識を持っている人っていうのはすごく重要だと思います。であとは、プロダクトとかが出来上がってきたのであれば、まあ、もちろんウェブマスターみたいな人は重要なんですけども、あとは、専業、専任のマーケターですね、広告運用に特化したマーケターだったり。そのウェブマスターの周りにその広告の担当を配置したりとか、運、ま、動、あ、メディアの方を配置したりとか、MA の運用を特化した人を配置するみたいな形で、こう専用性をそのウェブマスターみたいな人を中心にま作っていくっていうのが採用の流れとしてはいいのじゃないかなとは思います。まあ、あとは採用をするときにですね、まあ、注意してほしい、まあ、意識してほしいポイントっていうのは先ほど本当にお伝えした通りなんですが、その数字をですね、とにかく終える人であるかどうかだと思います。どうしてもその先ほどお伝えした SLA の時にですね、まあ、一番レベルが高いのはその売り上げに対するマーケットがどれぐらい貢献したのか。で一般的なのはリードの数、MKL の数で。3番目っていうのはちょっとご説明しなかったんですけども、3番目がどちらかというとマーケティングその行動量みたいなので測るケースがあります。セミナー何回しましたか、展示会何回しましたか、ブログ何回書きましたかみたいなパターンがあるんですけども、ここってまあ一応一番ですね、マーケターを探すにはその能力を持っている人っていうのはまあまあ結構探せる。むしろ営業の方をコンマートさせてそういった行動量に基づいたマーケティング活動をさせるというのは簡単なんですけれども、先ほどお伝えした通り、どうしてもですね、数字のインパクトが非常にマーケーがダイレクトに出るっていうこともあって、行動量だけ見,見ていてもですね、結果に直結することってのはあまりない、ないです。そうなると、どうしてもリードの数とか MQL の数っていうのに、必ず貢献できるマーケターじゃないとですね、事業自体にインパクトを与えることっていうのはかなり難しくなってしまう。なので、先ほどお伝えした感じで、そのリード数だったりとか、n p l の数をとにかく追い続けるだけのこのメンタリティ、何かに例えば過去をものすごくのめり込んできたとか、また営業経験があるかとか、そういったところを見てもらうっていうのはすごく重要だと思います
0: 。ただその KPI を追いかけるとか、そこを突き詰めるっていうことに加えて、広い、あるいはその部門以上のそういったそのセールス全体の数字っていうところをしっかり貢献できるかなんか、そういったところの積極性みたいなところが割と大事で、特にその、スペシフィックなスキルっていうよりも、ジェネラルにこう、動けていけるような、なんかそういった方が結構向いてそうです
1: 。そうですね。ジェネラルに動けた上で、数字をちゃんと追っていける方っていうのが、まあ、いるのが本当に理
0: 想的だとは思います。最後になんですけれども、今、ご自身でこう、起業されて、日本全体のマーケンを底上げを担っていると思うんですけれども、戸<笑>リさんがこれからこう、特にまあ、s a a s の世界で、こういう思いでこう、特に B2B マーケットというところを盛り上げていきたいだったりとか、あるいはとオールスターのアドバイザーに就任しての思いみたいなところ、最後、聞かせていただければ嬉しいです
1: そうですね、日本全体のマーケティングを底上げできるかどうかは分からないんですけれども、私自身、最初冒頭お伝えした通りで、過去に企業の経験がありますと、でその時にです、ね、本格的にデジタルマーケティングを触り始めたっていう経緯があって、でその時にですに、ね、デジタルマーケティングを何していいかよく分からなかったんですね。で、ブログを書けばいいのか、ハウスリストを作ればいいのか、E メールを送ればいいのか、広告を打てばいいのか、コンテンツを作ればいいのか、ウェブサイトを直せばいいのか、これは全くわからなかった。で、私はその中で当時 VC とかが存在してないような時代だったので、自分で100万円とか200万円とかなんかお金を入れてですね、やってみてことごとく待ちってったみたいな<笑>、あのことがありました。で、その経験からですね、まあ、今からマーケティングに取り掛かれられる方だったりとか、やってる方たちの気持ちが非常にわかる。と自分の中で思っていて、まあ、多くの方がですね、いろんなことを、こう、点の施策をやってるんですけども、それがどこにつながってるのかって、どうやってつなげるのかっていうのがわからないと思います。そういったところをですね、私は、マーケのコンサルの支援会社にいたこともあって、いろいろ見てきたので、そういったところをすごく助けたいなと思って、今のお仕事をさせていただいてます。あとは、その s a ス s にですね、前職から本格的に関わり始めて、s a ス s っていうのは非常に面白いと思いますし、業務の効率化だけじゃなくてですね、根本的なこの社会課題みたいなのを解決する、非常にですね、いい考えだったりとか、まあ、いいツールっていうのは世の中に多くあるので、それを少しでも広げたいなと思っております。ですので、本当にオールスターのサースの方ですね、に参画させていただきまして、皆さんとですね、接点を持たせていただいて、マーケティングの底上げが本当にできればいいなと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします
0: 。本日は戸栗さんにお話しいただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。